0: Das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Heute sprechen wir über die Zehn Gebote. Ich bin Mira und in der Bibel im zweiten Buch Mose in Kapitel 19 und 20 lesen wir, dass Moses auf dem Berg Sinai von Gott die Zehn Gebote bekommen hat. Jede Gesellschaft braucht Regeln, denn ohne die läuft alles drunter und drüber. Ich glaube, das wissen wir alle selbst ganz gut. Und als Christen sind diese zehn Regeln die wichtigsten Grundsätze unseres Glaubens. Wir beginnen heute eine Reihe über die zehn Gebote und möchten der Frage nachgehen, was denn die einzelnen Gebote überhaupt bedeuten und vor allem, wie wir die im Alltag auch ja, leben können. Wir sprechen heute über das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diakon Martin Bader aus Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen erklärt uns, was es mit dem ersten Gebot auf sich hat.
1: Die zehn Gebote, auch die zehn Worte genannt, abgeleitet von dem Wort Dekalog. Deka kommt aus dem Griechischen, heißt zehn und Logos, ebenfalls ein griechisches Wort, bezeichnet eben das Wort. Ja, bezeichnen eigentlich die Gebote, die Moses von Gott auf dem Berg Sinai auf zwei Steintafeln, Gesetzestafeln empfing. Und die zehn Gebote sind im Alten Testament in zwei, also weitgehend übereinstimmenden Fassungen im Buch Exodus im 20. Kapitel und im Buch Deuteronomium im 5. Kapitel überliefert und enthalten ja eine ganze Liste religiöser und auch ethischer Regeln, die im Juden als auch im Christentum eben eine grundlegende bedeutung haben wenn wir zum beispiel bei uns von dem ja von der vom christlich abendländischen von der christlich abendländischen kultur sprechen dann ja bezeichnet das eben auch dass diese zehn gebote in unserem ja, zusammenleben eben eine grundlegende bedeutung haben und auch ja in unsere gesetzgebung in unsere politik und unsere verfassung auch bis ja hineinspielen und auch einfluss darauf haben und äh, ja Interessant ist, dass die zehn Gebote, wenn man einmal in das Buch Exodus oder Deuteronomium hineinschaut, beginnen mit einer Selbstoffenbarung Gottes, kann man sagen, wo er sich noch einmal dem Volk Israel im Berg Sinai in Erinnerung ruft, dass er eben der ist, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und dann, wenn wir jetzt auf diese Kurzfassung der zehn Gebote schauen, folgt ein, das erste Gebot, das er direkt in wörtlicher Rede im Grunde genommen an das Volk Israel richtet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Hier einmal jetzt die Kurzfassung dieses ersten Gebotes. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Gott sozusagen darauf besteht, dass er als Einziger angebetet und verehrt werden darf? Warum kann es keine anderen Götter geben? Warum in anderen Kulturkreisen, gerade in der Zeit als Israel, ja, von Gott aus Ägypten herausgeführt wurde. Wenn man da auf die Völker schaut, die Israel umgeben haben, da war es völlig normal, dass die Völker viele, viele Götter hatten. Eigentlich für jedes Phänomen in der Natur, für all das, was sie sich nicht erklären konnten, hatten sie im Grunde genommen einen Gott. Und warum war es Gott, Yahweh, wie er sich ja dann auch den Juden offenbart, so wichtig, als einziger Gott erkannt und auch verehrt zu werden? Und das, diese Frage ist im Prinzip auch die entscheidende Frage, die auch für uns wichtig ist, wenn wir ja heute mit unserem Wissen, mit ja, unserer Kultur, mit unserem Christsein, Menschsein auf, ja, auf die zehn Gebote und auch auf Gott schauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass gerade das Judentum als auch das Christentum ganz ja, ganz prägend, davon abhängig ist, dass wir diesen einen Gott haben, diesen einen Schöpfergott, diesen einen ganz persönlichen Gott, ja, zu dem wir vor allem eine Beziehung aufbauen können. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Gott hat sich dem Volk Israel offenbart damals, um ihm deutlich zu machen, ich bin derjenige, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, der alles ins Dasein gerufen hat, der von euch verehrt werden möchte, aber der auch eine Beziehung zu euch aufbauen möchte. Der sozusagen ein Teil von euch sein möchte und ihr, mein Volk, ihr seid ein Teil von mir. Der sozusagen diese gerade diesen diese väterliche Liebe auch seinem Volk ans Herz legt. Deshalb ist es so wichtig, dass ja, wir sagen, er ist der einzige. Er ist der einzige, der sozusagen alles geschaffen hat. Himmel und Erde alles, was lebt auf der Erde und letztlich uns Menschen. Und das ist wichtig, gerade wenn wir als Christen auch ja, auf diese Beziehung zu Gott schauen. Wir dürfen ihn Vater nennen. Wenn wir das Vater unser beten, wird das ganz deutlich. Und eine väterliche, eine Beziehung zwischen Vater und Kind lebt wesenhaft von der Liebe, von der Liebe zueinander. Und diese Liebe, die ist, das wissen wir auch, in Jesus Christus Mensch geworden. Und diese Liebe soll uns es sozusagen möglich machen, eben eine ganz persönliche Beziehung zu Gott leben zu können. Und gerade wir Christen leben sehr davon, dass wir, ja, wenn wir eben diesen Weg des Glaubens gehen, auch in dieser Liebe immer wieder neu wachsen können zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen. Aber eben auch diese Liebe immer wieder neu empfangen können. Und Das können wir nicht, wenn wir sagen, ja, wir haben für ja alles in unserem Leben so einen einen kleinen Gott, äh, den wir mal eben zur Hilfe rufen können oder der mal eben für uns irgendwas regelt. Da kann keine Beziehung aufkommen. Da wird Gott sozusagen ja missbraucht im wahrsten Sinne des Wortes nur zu meinen eigenen, äh, mein, für meine eigenen Wünsche, für meine eigenen Vorstellungen, für ja dafür, dass er mein Leben regeln soll, dass er mein Re Leben irgendwie regulieren soll. Aber da kann keine Beziehung entstehen. Und Gott ist es ganz wichtig und war es immer ganz wichtig, Beziehung zu seinen Geschöpfen, vor allen Dingen zur Krone seiner Schöpfung, nämlich den Menschen aufbauen zu können. Aus dieser Haltung leben wir auch ganz besonders wir als Christen. Und deshalb ist es so wichtig, dieses erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, auch ja, ernst zu nehmen und in unserem Leben umzusetzen. Aber was kann das bedeuten oder was kann das heißen? Wie kann das ganz praktisch in unserem Leben gelingen? Ich glaube, da fallen uns ganz viele Dinge ein. Sicherlich, wenn wir uns fragen, oder sagen wir mal so, wir müssten uns vielleicht erst einmal fragen, haben wir denn diese persönliche Beziehung zu Gott? Habe ich eine Beziehung zu Gott als Vater, der ja von dem ich sagen kann, er hat mir das Leben geschenkt. Und aus dieser Haltung, dieser Dankbarkeit ihm gegenüber, kann ich auch eine Liebesbeziehung entwickeln oder kann ich das nicht? Natürlich wird das nicht im Alltag immer so präsent sein. Aber wenn ich grundsätzlich sage, ich glaube an Gott, dann müsste zumindest auch diese Erinnerungskultur so wie sich Gott dem Volk Israel am Sinai in Erinnerung gerufen hat, diese Erinnerungskultur eigentlich ein wesentlicher Bestandteil unseres christlichen Glaubens sein. Und immer wenn wir im Grunde genommen ein Gebet sprechen, immer wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir also ein Kreuzzeichen machen, ist das eigentlich genau diese Erinnerung, dass ich an diesen Gott glaube, der sich dreifaltig uns zwar zeigt, aber der der eine ist, Gott, der eben mich ins Dasein gerufen hat und dem zu dem ich gehöre. Und wenn ich aus dieser Haltung immer wieder auch mich vergewissere, ja, ich gehöre zu Gott, er, er ist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von ihm, dann fallen mir sicherlich auch viele Dinge in meinem Leben ein, die mich manchmal einfach ganz konkret im Alltag daran hindern, dass ich diese Beziehung leben kann. Dass andere Dinge mir wichtiger sind. Man muss es nicht um andere Personen gehen, das kann natürlich auch sein. Dass andere Menschen mir wichtiger sind als Gott dass äh, ja ich äh, Menschen überhöhe, weil ich ähm, ja weil ich mir vielleicht von den Menschen konkret viel mehr erwarte als von Gott, weil ich da etwas zum Angreifen habe, anfassen habe, weil ich da was Konkretes habe, weil ich ja einen Menschen habe, dem ich vielleicht meine Liebe schenken kann, wobei das kein Widerspruch ist zur Liebe zu Gott, denn das möchte Gott ja, dass er, dass wir diese Liebe auch uns gegenseitig als Menschen schenken. Wir sind alle letztlich Geschöpfe Gottes und in den Geschöpfen Gottes, spiegelt auch Gottes Angesicht uns immer wieder. Aber die Frage ist, Ist dieser Mensch, oder sind diese Menschen wichtiger als Gott? Oder wenn ich an bestimmte Hobbys denke oder bestimmte Dinge, die ich tue, Arbeit. Arbeit kann für mich auch so ein Götze sein. Ja, Die Hobbys können Götzen sein. All die Dinge, wo ich mich all, ja, jeden Tag im Grunde genommen ja, ablenke, auch mit, ja, mit äußeren Dingen in meinem Leben, die mich dann hindern, vielleicht auch diese Beziehung mehr in den Blick zu nehmen. Und auch darum geht es als Christen im Grunde genommen. Was tue ich in meinem Alltag, um diese Beziehung zu Gott wirklich zu pflegen, zu leben, diese Liebe auch immer wieder erneu zu erneuern, erneuern zu lassen von ihm? Und wie spiegelt sich das in meinem Alltag wieder? Lebe ich diese Liebe auch im Miteinander mit anderen Menschen? Versuche ich dieser Liebe Gottes ein Angesicht zu geben? Kann ich in meinen Mitmenschen auch Gott erkennen? Auch in den Menschen, die ich vielleicht ja, nicht unbedingt so gerne habe. Ja? Menschen, die ja vielleicht, ja, die mich herausfordern in meinem Leben, die auch manchmal für mich ein Kreuz sind, weil ich unter ihnen vielleicht auch manchmal leide. Können auch diese Menschen für mich ein Angesicht Gottes sein, weil vielleicht Gott durch diese Menschen auch mir etwas zeigen oder etwas ja, aufzeigen möchte, wo ich vielleicht mein Leben erneuern, verändern kann. Also auch das sind alles Gedanken, die mit hineinspielen bei diesem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bin ich wirklich so fokussiert auf Gott? Lebe ich aus dieser Haltung? Lebe ich diese Liebe zu Gott? Und ja, bin ich bereit, diese Liebe auch von Gott immer wieder neu zu empfangen? dass er eben derjenige ist der mich auch führt genau wie er das Volk israel geführt hat aus ägypten heraus bis ins gelobte land denn dieser exodus den wir da in der Bibel ja ähm, den wir da kennenlernen und immer wieder auch uns vielleicht auch vergegenwärtigen können ist im grunde genommen auch der weg gottes mit der menschheit insgesamt und auch mit mir ganz persönlich auch mit mir will gott diesen weg diesen exodus gehen bis ich einmal auch im gelobten Land dann bei ihm ganz glücklich sein kann. Und deshalb ist es so wichtig, dieses erste Gebot immer wieder uns zu vergegenwärtigen und auch das, was diesem ersten Gebot vorangestellt ist, nämlich diese Selbstoffenbarung und Selbstaussage Gottes: Ich bin der Herr, dein Gott. So wünsche ich uns, dass wir vielleicht aus dieser Haltung auch mehr Kraft, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung schöpfen können auch für unseren Glaubensweg, aber vielleicht auch ja immer wieder auch diese diesen Willen in uns erneuern können, ja diesen Weg auch mit Gott zu gehen.
0: Radio Hureb Talitakum, das Magazin für Teens. Heute werfen wir einen Blick auf die zehn Gebote, die zehn Regeln, die das Fundament unseres christlichen Glaubens bilden. Und im Fokus dabei steht heute das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, Zusammen mit unseren Jahrespraktikanten bei Radio RIP, Dina und Amelie, unterhalten wir uns gleich darüber, was das eigentlich bedeutet und wie wir dieses erste Gebot im Alltag umsetzen können. Hier für euch Großer Gott von Lari und Lukas Dopfer.
1: Du weißt
2: alles und doch du bei dir will ich bleiben.
0: Großer Gott von Lari und Lukas Dopfer. Ihr hört Radio Hureb mit Halitakum, das Magazin für Teens. Und wir sprechen heute über die Zehn Gebote. In der Bibel im zweiten Buch Mose erfahren wir, dass Moses auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote von Gott bekommen hat. Als Christen sind diese Gebote die Grundlage unseres Glaubens, so kann man es nennen. Und jetzt wird es richtig interessant. Ich habe jetzt nämlich zwei Jahrespraktikanten von Radio Hureb bei mir im Studio. Dina und Amelie. Hi.
3: Hi. Hi.
0: Ja, wir unterhalten jetzt ein bisschen uns ein bisschen über das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir haben gerade schon von Mati Bada einen Impuls gehört. Jetzt sage ich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Andere Götter? Dina Amelie, was sind denn für euch andere Götter?
2: Also, ich hätte jetzt mal gesagt, andere Götter kann eigentlich alles sein. Also, für einen Menschen kann alles zu einem Gott werden. Das können Menschen sein, Gegenstände, Geld, Hobbys, alles Mögliche.
3: Ja, für mich wäre es halt äh, vor allen Dingen andere Religionen. Ähm, zum Beispiel in der griechischen Mythologie, zum Beispiel Poseidon, er ist ja zum Beispiel der Gott des Meeres. Vielleicht, also es gibt ja auch Leute, die daran glauben. So,
0: genau. Martin Bader hat äh, ja, uns den ersten Impuls gegeben zu den zehn Geboten, also zum ersten Gebot. Was ist euch da an seinem Impuls denn da so besonders hängen geblieben?
3: Ähm, bei mir persönlich war es vor allen Dingen, dass er gemeint hat, dass Gott halt der einzige Gott ist, weil er hat halt alles geschaffen und dass man diese Beziehung zu Gott halt aufrechterhalten soll und dass man halt sich auch immer in Erinnerung ja rufen soll, dass er alles geschaffen hat und dass man ihm eigentlich sau dankbar dafür sein sollte, ähm, ja, dass er eben alles geschaffen hat, also zum Beispiel die ganzen Leute, die man liebt, die Hobbys, alles eigentlich so.
0: Das erste Gebot sagt ja, dass Gott unsere Nummer eins sein soll. Wie bringt ihr das in eurem Alltag auf die Reihe? Ich meine, das ist ja doch nicht immer so einfach. Mega viele Sachen um uns rum wollen, Aufmerksamkeit haben, sei es das Handy oder whatever. Wie, wie kriegt ihr das auf die Reihe? Ist die
2: Frage, kriegen wir das überhaupt das auf die, die Reihe? Das ist die andere
0: Frage, ja. Kriegt ihr es auf die Reihe?
2: Oh, schwierig. Also sagen wir mal so, ich gebe mir in letzter Zeit etwas mehr Mühe, sozusagen ähm, ich gehe jetzt wirklich meinen Alltag durch mit dir, Jesus. Bitte auch den Heiligen Geist, dass er mich daran erinnert und so. Und wenn mir wieder irgendwas Schönes im Alltag auffällt, sage ich so: Danke, Jesus, das hat mich jetzt gefreut, das war super. Ähm, aber einfach ist es nicht. Ich glaube, da habe ich noch <lacht> ziemlich viel zu lernen.
0: Das heißt, du betest auch ein bisschen dafür, dass, dass du das, wie soll ich sagen, lernen darfst, dass Gott deine erste Prio ist? Quasi, ja. Genau. Ähm,
3: lustigerweise hatte ich erst letztens ein Gespräch mit meiner Mitbewohnerin darüber, wie man denn Gott so in seinen Alltag quasi integrieren kann. Und ähm, mir persönlich ist es davor ziemlich schwer gefallen vor diesem Gespräch, weil ähm, man hat ja so viel zu tun, so viel Stress ähm, in der Arbeit oder ganz viele Sachen vor mit Freunden oder so. Und ähm, sie hat mir gesagt, so was wirklich mir richtig geholfen hat. Und zwar immer, wenn mir irgendwie was Gutes passiert oder so, ähm, dass ich einfach zum Beispiel ein Kreuzzeichen in meiner Handfläche mache oder auf dem Herz oder so und mir quasi denke so, danke Gott für diesen Moment. Und so, ähm, also ich habe auch manchmal so kleine Probleme, dass ich so Kurzzeitgedächtnis habe quasi, dass ich <lacht> meistens so die guten Sachen am Tag, man, man merkt sich ja meistens die schlechten ähm, und dass halt diese guten Sachen dann in Erinnerung bleiben. Und so kann ich mir das halt besser merken, immer, dass ich mir halt, dieses Kreuzzeichen an die Handfläche mache und sage, danke Gott dafür. Und am Ende des Tages habe ich halt eine riesige Sammlung an gute Sachen, die mir an diesem Tag passiert sind. Dazu
2: muss ich sagen, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das hab, aber ich habe mal gehört, man soll sich am Abend so vorstellen, ich nehme Jesus jetzt an der Hand und ich gehe meinen Tag von der Früh bis am Abend durch. Und überall, wo mir was Gutes passiert ist, wo mir was gut gefallen hat, ist das wie eine Rose, die ich auf dem Weg pflücken darf. Und so darf ich meinen ganzen Tag durchgehen und werde merken, dass ich am Ende des Tages mit einem riesigen Strauß Rosen oder Blumen oder was auch immer dastehe. Das ist genau das, was Amdi gerade gesagt hat. Deswegen ist
0: mir das gerade aufgefallen. Das ist richtig cool. Wisst ihr, ich habe bei mir zu Hause morgens, ich weiß nicht, wie ihr das macht, das komme ich gleich noch drauf zurück, wenn ich morgens aufstehe, kommt erstmal Thema Gebet, weil bevor ich sonst, wenn ich irgendwie ins Badezimmer renne, dann komme ich nicht mehr zum Beten. Das ist keine <lacht> Chance so. Aber da man Gott ja an die erste Stelle stellen soll, so, erster Gebet und ich habe bei mir an meiner Gebetsecke stehen, Jesus, was machen wir heute gemeinsam? Das kann, passt auch irgendwie ein bisschen dazu, so dieses Jesus an die Hand nehmen oder er nimmt mich an die Hand oder wie auch immer. Mhm. Äh, schafft ihr das, morgens das als erste Brio zu setzen, dass ihr erst Zeit mit Gott verbringt und dann aufsteht und alles andere macht? Ui, ähm, ich muss das so <lacht> <lacht> Klingt jetzt ein bisschen blöd,
3: aber äh, bei mir ist es... Meistens nicht der Fall, weil ich meistens verschlafe. Und dann, dann sprinte ich erst ins Bad und mache mich fertig. Aber wir haben ja das Glück bei Radio Hore P. in dass wir ja morgens das Morgengebet, als also Mitarbeiter vom Morgengebet haben um 9 Uhr. Und da habe ich dann quasi meine Viertelstunde mit Jesus am Tag. Da, wo ich auch wirklich Zeit habe. Ansonsten halt, wie ich halt vorhin meinte, dieses Kreuzzeichen machen, das fängt halt schon an,
0: wenn ich zum Beispiel zur Arbeit laufe und die Sonne scheint oder so. Ja. Also... Ja, das ist mega cool, also hier bei Radio RIP zu arbeiten. Ich kann es euch nur <lacht> empfehlen, wenn ihr mal äh, ja ins Radio reinschluppern wollt, dann macht gerne ein Praktikum bei Radio RIP. Das ist wirklich cool. Du kommst morgens auf die Arbeit und das Erste, was gemacht wird, Punkt 9 Uhr, Dienstantritt, <lacht> nenne ich es jetzt mal, ist, dass alle gemeinsam ja beten. Ein Gesetzchen Rosenkranz und dann noch, äh, ja, immer monatlich haben wir noch ein anderes Gebet. Ein paar Anliegen vor Gott Jesus bringen. Genau. Also. Also ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Und wie ist es bei euch so beim Autofahren oder generell so im Alltag, Ist mal abgesehen von Arbeiten und Co.? Welche Prio hat da Jesus bei euch im Leben?
2: Also sagen wir jetzt mal Autofahren, wenn ich ins Auto einsteige äh, mit meinen Eltern, dann beten wir immer, also ein kurzes Fahrtgebet. Wenn ich bei anderen Leuten mitfahre, muss ich mich selber irgendwie, manchmal fällt es mir gar nicht ein, also ich vergesse es, ich bin schon seit einer Stunde unterwegs, bin ich so auf einem. Da war ja was. Ei, okay, <lacht> nachholen, ganz schnell. Aber ich versuche immer, wenn ich im Auto bin, ein Fahrtgebet zu beten, einfach für die Sicherheit von mir und meiner Umwelt.
3: Genau, bei mir ist es auch so beim Autofahren, wenn ich, wenn ich selbst fahre und allein im Auto bin, dann ist meistens das Erste, was ich mache, so ein Schutzgebet und erstmal zum heiligen Schutzengel beten. Ansonsten, ähm, wenn ich bei, also bei Kurzstrecken jetzt nicht so, bin ich ehrlich, weil da ja, habe ich so in den Gedanken so, da passiert wahrscheinlich nichts, hoffentlich. Und wenn, dann immer die guten Stoßgebete, die jeder kennt, so, so ja, bitte beschütze mich. Ähm, ansonsten, ja, bei anderen Leuten habe ich das, glaube ich, ähnlich wie bei Dina, ähm, dass ich erst einer Stunde so realisiere, so, jo, da war ja was. Oder wenn die wirklich so einen makaberen Fastil Fas haben, sage
0: ich mal, dann kommen die guten äh, Stoßgebete auch zur Sprache. Wir haben jetzt gerade viel drüber gesprochen, von wegen Gott an erster Stelle setzen, die Nummer eins in unserem Leben, das heißt, keine anderen Götter neben mir haben. Wir sprechen ja über die zehn Gebote und über das erste Gebot vor allem gerade. Wie Ja, Martin Bader hat gerade, ich möchte das nochmal kurz aufgreifen, hat gerade auch so schön gesagt, von wegen, dass wir Jesus in unseren Mitmenschen sehen sollen. Also, dass wir zum einen dieses, wir sollen uns gegenseitig lieben, so Liebe ist ja, denke ich, für jeden relativ klar, dass das unter den Christen sowieso Standard ist. Ja, Schafft ihr das, dass ihr wirklich Gott auch in, in Menschen sehen könnt, die ihr so gar nicht leiden könnt? Oh.
2: <lacht> oh. Ist gemein, aber.
0: <lacht> also,
3: das Ding, also mir persönlich, also, hm, mir kommt es ziemlich schwer vor, das manchmal so vorzustellen, dass Gott wirklich in jeder Person drin ist. Allein schon, sage ich mal, durch die Taufe oder durch die Firmung oder allgemein, jede Person ist ja erschaffen von Gott. Ähm, also, als erstes, also am Anfang erstmal nicht. Und danach denke ich mir so, ja, okay, komm, ist auch nur ein Mensch, Gott kann ihn auch erschaffen, also muss ich damit klarkommen. so. <lacht> ja. ja,
2: also bei mir ist da eher so, ähm, ich kann mir das zwar schon sehr gut vorstellen, dass dem so ist, aber an der Umsetzung die könnte man noch etwas feilen. <lacht> ja, es ist dann schon schwierig, wenn es so gewisse Menschen gibt. Ich verstehe mich für gewöhnlich mit den meisten Menschen, aber wenn mir dann doch jemand unter die Nase kommt die äh, mit einer Person mit der ich mich absolut nicht verstehe tue ich mir schon sehr schwer nicht direkt genervt und gereizt
0: zu wirken. Das kann ich verstehen. Ich meine, wir dürfen, glaube ich, einfach lernen, dass wir in den Leuten, die wir gar nicht leiden können, trotzdem sehen, dass da was Gutes drin ist. Und ich denke, daran können wir arbeiten. Und in diesem Sinne, das Wort zum Montag heute, <lacht> liebe radio rip Es ist äh, ja auch schon wieder kurz vor 18.30 Uhr. Talita Kum geht dem Ende zu. Wir haben heute äh, über das erste Gebot der zehn Gebote gesprochen. Ich bin der Herr, der Gott, dein Gott, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ein riesiges Dankeschön an euch, Amelie und Dina, dass ihr da wart. Und wir hören uns in vier Wochen wieder. Da geht's weiter. Wir machen diese Reihe über die zehn Gebote jetzt alle vier Wochen. Also gerne einschalten, wenn ihr mehr über die zehn Gebote erfahren wollt. Ja, und das wird garantiert auch wieder mega spannend. Vor allem auch mit euch zu quatschen. Mega schön. <lacht> Bis dahin, denkt dran, Gott immer an die erste Stelle zu setzen. Ist nicht immer einfach, aber wir können üben und dranbleiben. Und in diesem Sinne, das war's mit Halita Kum. Schön, dass ihr heute mit dabei wart.
1: Egal wie hoch der Berg